0: ist das lange her, dass ihr unser Intro gehört habt. Schon wieder drei Wochen ins Land gezogen und ich darf endlich wieder sagen, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Pension mit 30. Ich bin wie immer Torben und ich freue mich mindestens genauso, dass ich den Philipp heute wieder mit am Start habe. Ähm, meinen geschätzten Podcast-Kollegen und natürlich sehr guten Freund, und ich würde auch euch gar nicht lange warten lassen, Philipps berühmten Satz, danke Torben für den Opener, <lacht> hören zu lassen. Ähm, Philipp, warum waren wir denn jetzt schon wieder, drei Wochen sind glaube ich, dies her ist, offline und ich zitiere, weil ich es ja schon ein bisschen weiß, einfach mal unsere Altkanzlerin Merkel, das Internet ist für uns alle Neuland. Philipp, grüß dich, erzähl.
1: Hallo Torben, danke für den Opener. <lacht> ja, ähm, ich bin seit gestern wieder online. Weil ich hatte jetzt tatsächlich zwei Wochen kein Internet.
0: Wie in der Steinzeit.
1: Wie in der Steinzeit. Also kein Internet ist, sagen wir, kein Festnetz-Internet zu Hause. Ich habe aber das 5G-Datenvolumen vom Smartphone stark aufgebraucht.
0: Wie also, viel Datenvolumen hast du denn? Das interessiert mich immer, wenn man fragt. Weil es gibt immer so zwei Arten von Leuten. Es gibt so Leute, die haben so drei Gigabyte und kratzen so jeden Monat äh, an, der, an der quasi Überlastungsgrenze und an der automatischen Verlängerung. Oder es gibt so Leute mit so utopischen Verträgen, wo sie 400 Gigabyte haben, die sie nie verbrauchen.
1: Äh, ich habe 25 Gigabyte pro Monat. Ah, ja. ähm, habe aber auch nur noch 11 Gigabyte übrig, sehe ich gerade. Also hast du schon
0: ordentlich Gas gegeben, aber dann gehörst du ja tatsächlich zu den Leuten, die ich eigentlich gerade in meiner Hypothese aufgestellt habe, die es nicht gibt. Nämlich die, die irgendwo mittendrin liegen.
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, also das war jetzt die Zeit, wo ich kein äh, WLAN zu Hause hatte. Ähm, das heißt, ich habe jetzt natürlich vieles über äh, mobiles Internet gemacht. Normalerweise verbrauche ich vielleicht 10 Gigabyte im Monat
0: mobil. Ja. ja, würde ich jetzt bei mir auch schätzen, aber maximal tatsächlich, weil man ist ja doch oft an Orten, wo man äh, WLAN hat. Also, wenn man vor allem viel am Handy ist oder viel streamt, viel Musik hört, ist man ja meistens zu Hause oder an irgendwelchen Orten, wo sich ja. das Handy zu Hause fühlt.
1: Ja, nee, und der Hintergrund, also wie das jetzt passiert ist, der alte Internetvertrag war gekündigt. Ja. Ich habe mir einen neuen Internetvertrag über Verivox bestellt und Verivox sagte auch mir, das wurde alles erfolgreich an Vodafone übergeben. Und ich wartete und wartete und auf einmal war der Tag, wo das alte Internet abgeschaltet wurde. Das war auch pünktlich, mit, äh, nachts um 12 Uhr weg. Und am nächsten Tag hatte ich kein Internet und hatte noch nichts von Vodafone gehört. Und hab die ganze Warst Zeit du gedacht, vorher halt. auch
0: bei Vodafone, um das äh, kurz als Nachfrage so?
1: Ja... Ja, ich aber nicht als Vertragspartner, sondern ich hatte da noch einen alten Vertrag von jemand anderen übernommen, damit es okay. äh, da keine Überschneidung gab. Aber es
0: war der gleiche Anbieter,
1: sozusagen. Ja. Genau, okay. aber offiziell bin ich als Neukunde aufgetreten. Ja. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit davor schon gedacht, naja gut, die werden sich ja wohl melden. Wie lange da kann es dauern, so einen Internetvertrag abzuschließen? Zwei ja. Wochen Vorlauf wird ja wohl reichen. Ja? ja,
0: normalerweise kriegst du ja innerhalb von einem Tag mittlerweile dein Produkt irgendwie zugesteckt.
1: Ja, dann habe ich mal bei Verivox äh, angerufen, die sagten, hier, nee, ist alles an Vodafone übergeben. Gut, bei Vodafone angerufen, hier mein Name, meine Adresse, welchen Vertrag ich wollte. Nee, Herr Schubert, es war ein Samstag, ich weiß noch. Nee, Herr Schubert, also ich finde Sie hier nicht. Schönes Wochenende <lacht> noch, aufgelegt.
0: Der Klassiker. Und da war dann auch mit Schluss, ja, mit ich finde Sie hier nicht, schönes Wochenende noch. Ja,
1: es war wirklich man ruft am Samstagnachmittag an, nach der Fortbildung. Und sagt so, hier, ich bin hier ohne Internet. Ich hatte es bei Ihnen aber abgeschlossen. Wie sieht es denn aus? Wann kann ich denn damit rechnen? Ich bin auch höflich geblieben, weil ich das nicht mag, wenn man die Leute an so Hotlines so rund macht, weil die kann ja auch nichts dafür. Aber ja, dann war wirklich halt, so, ja. nö, ich finde sie nicht. Ähm, tschüss, schönes Wochenende. Böp, böp, böp. Also, ach. Okay. Scheint dir jetzt auch nicht so viel Interesse daran zu, äh, zu liegen, mich als Kunden da irgendwie zu gewinnen. Da
0: müssen die sich auch nicht wundern, wenn man das nächste Mal wieder ausfällig
1: wird. <lacht> ja, ich habe nur gedacht, Also auf der einen Seite geben sie viel Geld für Werbung aus und auf der anderen Seite ruft da jemand an und sagt, ich möchte gerne ihr Kunde sein Beziehungsweise ja. ich dachte ja, ich wäre schon ihr Kunde und dann kommt nur, nee, ich finde sie nett.
0: Ja, man hätte zumindest irgendwie mal sagen können, ich kann ihnen gerade nicht weiterhelfen, darf ich irgendwie an den Second Level Support weitergeben, oder ihr Anliegen, keine Ahnung an wen weitergeben, ja. aber einfach nur so, nee, kann nicht helfen, mehr will ich auch nicht machen, ciao, ist natürlich auch wieder selbstredend. Ne?
1: Ja, es hätte ja schon gereicht, wenn sie gesagt hätte, hier, das ist, ich finde sie hier nicht, es ist aber auch Samstagnachmittag, wissen Sie was, ich würde es einfach mal an einen Kollegen weitergeben, der sich Montagmorgen bei Ihnen meldet oder im Laufe des genau. Montags. Genau. Völlig in Ordnung, hätte ich nichts gesagt.
0: Auf jeden Fall. Und wie du ja gesagt hast, irgendwie ist man das ja auch von anderen Produkten gewohnt, dass, dass da so ein Support existiert. Also ich muss sagen, ich finde schon, dass die Kundenorientierung aufgrund auch des, des ja einfach schon strengeren Wettbewerbs in vielen Bereichen schon echt gut geworden ist in den meisten Bereichen. Aber Internetanbieter sind schon so eine krasse Ausnahme. Meinst du, das liegt daran, dass man ja da schon so eine, so eine Oligopolstellung hat? Also weil es gibt ja einfach schlichtweg jetzt nicht so viele Anbieter.
1: Ja, im Endeffekt hast du ja beim Kabelinternet ist es ja sowieso nur jetzt groß Vodafone, die überall ja. das Kabel übernommen haben. So und dann hast du im Endeffekt noch die Telekom, die die Kupferleitung gelegt hat. Ja. So. Und ich meine, du hast ein bisschen, kannst du da O2-Vertrag machen, aber die laufen, läuft ja im Endeffekt auch über die Telekom-Leitung. Ja. Also. Und dann
0: hast du den Salat. Ja, dann hast du im Endeffekt nur ja friss oder stirb, Du musst uns ja nehmen. Du kannst froh sein, wenn wir dir weiterhelfen. Du willst ja Internet haben und Optionen hast du nicht. Weil bei jedem anderen, also ich sag jetzt mal beim Pizzabäcker, hättest du gesagt, gut, dann gehe ich halt zum Kollegen zwei Häuser weiter und komme nicht mehr wieder. Ja.
1: Und ich habe mich auch da schon tatsächlich gefragt, also schon früher, ob da nicht äh, hier die Kartellbehörden zu wenig weggucken. Weil guck mal, wir haben ja auf dem Mobilfunkmarkt, haben wir nur noch Telekom, Vodafone und O2. Das ist ja mhm. alles, ne? die haben ja E-Plus alles übernommen. Das heißt, ja. du hast nur noch drei Anbieter bei so einem Produkt, was jeder von uns jeden Tag stundenlang nutzt. Und bei, ähm, bei Festnetz hast du ja im Endeffekt, ja, ich kann Kabelinternet Vodafone auswählen oder ich kann DSL über Telekom und Vodafone bestellen. So im Endeffekt ja. hast Und ja, vielleicht noch so Leute, die die Leitung angemietet haben wie O2. Also habe ich da im Endeffekt auch nur drei Anbieter. Aber es ist ja ist im Endeffekt nicht genug dieselbe Wettbewerb. Infrastruktur
0: genutzt wird dann.
1: Ja, das ist doch nicht ausreichend der Wettbewerb.
0: Ich frage mich eh sowieso, was dann immer die, die, ich sag mal, die Entscheidungsgrundlage dafür ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich jetzt äh, tatsächlich, was die Argumentationsgrundlage des Kartellamts äh, angeht, nicht genügend aus, dass ich hier mit dir ein fachliches Gespräch drüber führen könnte. Aber ähm, ähnliches Beispiel, ohne jetzt ein ganz anderes Fass ausmachen zu lassen äh, wollen, ist ja aber die Lizenzvergabe der, der Fußballrechte beispielsweise. Ein Freund hat da seine Masterarbeit drüber geschrieben, also wie die Fernsehrechte vom Fußball an verschiedene Anbieter vergeben werden. Und das war ja früher eigentlich das Gegenteil. Es war ja relativ monopolistisch, wenn du so willst. Also Sky hatte fast alle Rechte. Und ähm, ja, nebendran lief dann noch so äh, CTF, ARD hatten ja auch Rechte. Und das wurde ja jetzt total aufgesplittet. Also wenn du jetzt irgendwie Fußball gucken willst und alle Spiele sehen willst, von einem Verein brauchst du ja drei, vier Anbieter. Und da hat das Kartellamt ja gesagt, ja, das ist total kundenorientiert, weil da ein Wettbewerb entsteht. Aber eigentlich ist ja kein Wettbewerb entstanden, sondern du musst verschiedene Abonnements abschließen und bei jedem, sage ich mal, einen Betrag x zahlen und zahlst am Ende viel mehr, als vorher bei dem einen bezahlt hast. Das ist ja quasi das Gegenteil davon. Und das ist ja genauso undurchsichtig.
1: Ja, da ja. Ja, hast du total recht. Da macht ein Anbieter, wäre das sinniger oder sagen wir, oder zwei, drei Anbieter, die aber alle das volle Programm an Rechte haben.
0: Genau. Also, ich denke mir halt so zum Beispiel, okay, oder mach's wie in Amerika, da gibt es ja in den, von den Ligen her, die haben die Ligen, haben ja selbst die Rechte. Und dann kannst du beispielsweise fürs Basketball gibt es dann NBA Game Pass. Und dann kannst du auch sagen, okay, ich möchte nur ähm, meine eine Mannschaft, von der ich Fan bin, schauen. Und dann hast du so auch so Teamangebote. Also, du musst ja jetzt nicht jedes Spiel gucken. Also, die wenigsten möchten ja jedes Spiel von jedem Verein sehen. Aber, ähm, ja, und, und beim, beim Internet, wie du jetzt gesagt hast, hast du halt das, an Problem, äh, das Problem, dass du nur diese, im Endeffekt, diese zwei Anbieter hast. Mehr ja. ist es ja nicht.
1: Ja, deswegen sinken die Preise auch nicht. Denn im Endeffekt kostet das ja seit Jahren so die billigsten Online-Anbieter, also quasi dieses Schöne Rechnerei über Cashback und Online-Vorteile. Äh, ja, Online
0: erstes Jahr reduziert, bla, bla.
1: Da zahlst du ja seit Jahren das Billigste, so 20 Euro. Und dann geht es vielleicht hoch ja. auf 30, 35 Euro. Aber das ist ja seit zehn Jahren stabil.
0: Genau. Und es ist also bei mir ist es genauso, der Vertrag war da irgendwie die ersten zwölf Monate, wie das so üblich ist, zahlst du irgendwie 24 Euro, ein paar zerquetschte und dann geht es zehn Euro hoch. So, Aber du hast ja keine Alternative. So Meine Alternative wäre jetzt, ich kündige den aktuellen Kabelvertrag und gehe, wie du gesagt hast, dann zu, zu, zur Telekom, lass es da über das Telefon laufen. Ähm, aber die ist ja ohnehin meistens sogar noch mal ein bisschen teurer mhm. als Vodafone.
1: Und da war ich, wurde ich auch ein bisschen äh, sauer wieder auf Helmut Kohl, weil der ist ja schuld daran, dass wir kein Glasfaser haben. Kennst du die Geschichte dazu?
0: Nee, erzähl, gerne. Dann das lerne ich auch was. und <lacht> Philips History Lesson. Ja. Eigentlich bräuchte ich mir so ein Jingle
1: für die, für die Phase jetzt. In den 80er Jahren gab es ja schon äh, Bemühungen um Glasfaserausbau in Deutschland. Ja, dann hat aber der... Also es ist jetzt vielleicht nicht alles 100% belegbar, aber es ist ja hier keine Vorlesung. Ähm. Auf jeden Fall in den 80er Jahren gab es auch schon Pläne, wir könnten ja in ganz Deutschland ganz groß Glasfaser aus, ausbauen. Das war damals ne, der noch heiße große Scheiß Glasfaser. Und dann hat aber der Koch, äh, Kohl, als Kanzler gesagt: Hier, <lacht> wir machen nicht hier, äh, wir machen kein Glasfaser, sondern wir legen jedem Haushalt in Deutschland kostenfrei Kabelfernsehen in die Wohnung. Gab es komplett umsonst. Ne? Jeder, der, Halli der äh, Ja geschrien hat, hat kostenlos Kabelfernsehen bekommen. Und das war dann die Alternative fürs Glasfaser. Und es wird gemunkelt, dass ein bisschen geklüngelt hat mit äh, hier den ganzen Privatfernsehanbietern, Koch Media und sowas,
0: mhm. die natürlich da eher ein Interesse hatten als an dem Glasfaserausbau.
1: Genau. Und weil auch der Kohl lieber ein bisschen Interesse an einem, an einem schönen Kabelfernsehen hatte für seine politische Agenda als an schnellem Internet für alle Haushalte in Deutschland.
0: War Internet zu dem Zeitpunkt, weißt du das, schon breit ausgebaut in den Haushalten? Also über welche Jahre reden wir da so? Weil ich glaube, der, der private Internetzugang, der kam doch erst zu Ende der 90er so groß auf in den Privathaushalten in Deutschland.
1: Ja, ich wurde auch gerade ein bisschen unsicher. Vielleicht waren es auch eher die 90er statt die 80er.
0: Ja, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern. Ich glaube, ähm, den ersten Internetanschluss in unserem oder in meinem Elternhaus ähm, war so Ende der 90er. Aber ja. ich war auch schon re relativ spät dran. So, also,
1: ja. ja, also richtig Internet ist ja in Deutschland erst so 94, 95 gestartet. Dann war das wohl die 90er. Aber der Rest mit hier äh, Kabelfernsehen und so, der stimmt wohl wirklich.
0: Ja, ja. und dann noch schön 56 KB Modem. Ähm, wenn die Mutter telefoniert hatte, konntest du kein ICQ bedienen. Und äh, ja, es hat immer noch schön getutet am Anfang, wenn du dich eingewählt hast. Hast du die Erfahrung auch noch gemacht? Oder gab es direkt DSL?
1: Ja, also meine Eltern waren ja oder wir waren als Haushalt ja ungefähr der letzte, der Internet bekommen hat. Ich weiß es, das war nämlich erst 2005. Ich habe oh, gebettelt wow. und gebettelt und gebettelt, bis meine Eltern irgendwann Internet angeschafft haben. Und das war dann direkt zumindest hier Kabel-Internet bei Unity Media DSL 2000 Flatrate.
0: Oh, äh, das hat er aber direkt hoch eingestiegen. Ja, also von 0 auf 100, die Finger nachgeleckt.
1: Aber hallo, ähm, aber glaub mir, es war auch eine lange Wüste bis dahin, ne?
0: Ja. Also du bist sozusagen durchs finstere Tal gegangen und danach warst du auf einmal der Held beim Zocken.
1: Ja, das ist wie, glaube ich, wenn man dann zehn Jahre lang Motorradführerschein bettelt und dann direkt auf so eine Yamaha-Superbike äh, ja.
0: steigt. und die anderen sind vorher irgendwie auf, auf der Vespa unterwegs gewesen.
1: Genau. Ja, und also, long story short, ich habe dann doch bei äh, mit viel Zähneknirschen bei der Telekom jetzt einen Vertrag mal abgeschlossen, habe jetzt das erste ja. Mal in meinem Leben äh, DSL, echtes DSL-Kupfer-Internet. Ich hatte tatsächlich mein Leben lang vorher immer 20 Jahre lang nur Kabel-Internet und habe gedacht, ja gut, jetzt probierst du es nochmal aus. Und da war dann das Ding, dann hieß es, es muss ein Techniker kommen. Mhm. Freitag zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr. Ich
0: mhm. dachte so, boah. Klassische Angabe, fast wie wenn man irgendwie ein Möbelstück bestellt, da ein Lieferzeitraum von 8 Stunden angegeben wird
1: sechseinhalb Stunden für im Endeffekt nichts, weil ich weiß ja, dass technisch brauchen die das ja eigentlich gar nicht. Ja. Ne? Also die können ja mit, den, in, mit der Leitung im Endeffekt alles, alles aus der Ferne diagnostizieren oder sich äh, identifizieren gegenseitig. Ja. Und angeblich geht das auch, dass man das online äh, auslesen kann. Ging die ganze Zeit aber nicht, da ich gedacht habe, ja gut, ich hatte mich dann auch irgendwann damit abgefunden. Dann sitzt er halt hier, gibt jetzt zum so Glück Freitag Ferien, da kann ich ja ab 12 Uhr hier sitzen. Und dann kamen gestern die Fritzbox-Zugangsdaten, also die Internetzugangsdaten für den Router von der Telekom nach Hause hierher und die habe ich dann in meine Fritzbox eingegeben und auf einmal ging es dann doch und dann konnte ich also das. Also brauchtest
0: du jetzt, aber jetzt erst war jetzt kein Techniker da und du hast es quasi mit den Zugangsdaten einfach schon selbst geregelt bekommen.
1: Richtig, also ich konnte es jetzt mit den Zugangsdaten, die ich aber leider, wie gesagt, erst gestern bekommen habe, konnte ich es dann selber hinkriegen. Und das ging dann alles aus der Ferne. Mit, ich habe nochmal mit denen telefoniert, die konnten das dann aber alles so einstellen. Und jetzt ist zum Glück auch der Techniker-Termin. Ich habe auch fünfmal nachgefragt, also der kommt jetzt am Freitag wirklich nicht. Nicht, dass ich am Ende hier sitze, äh, nicht sitze. Ja, Und dann müsste ich ja Strafgebühr sein. Nein, nein, wirklich, es kommt keiner mehr. Ich schicke ihnen auch nochmal per Mail, dass sie, ne,
0: Genau, weil das Problem dabei ist ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Telekom ist, ähm, aber das sind ja oftmals auch so Subunternehmen, die dann von Vodafone beauftragt werden, äh, da einen Techniker vor Ort hinzuschicken. Die haben dann ja meistens hier so einen abgefahrenen Transporter, wo dann irgendwie so draufklebt, im Auftrag von Unity Media slash Vodafone. Ähm, und, und der kann ja ganz schnell auch nochmal vor der Tür stehen. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ob der jetzt dort nochmal kommen muss oder ob sich das erledigt hat.
1: Nee, es hat sich jetzt wohl alles wirklich erledigt ich habe das auch nochmal schriftlich per Post bekommen äh, also per okay. E-Mail bekommen und das Internet läuft jetzt auch ich bin auch voll zufrieden, also ich habe eine Leitung gebucht habe ja. jetzt so zwischen 105 und 108 also kann man sich nicht beschweren
0: ähm, deswegen früher fr hieß es ja auch immer ja, die Telekom ist teuer aber es lohnt sich weiß ich nicht, ob man das heute noch so sagen kann aber
1: ja, also ich muss dir sagen die Hotline nicht also nach. Ja, da
0: war kein Qualitätsunterschied, ja,
1: zur, zur netten Dame am Vodafone-Service. Nett waren die bei der Telekom? Mhm. Aber die waren ja auch eigentlich nett bei Vodafone, das kann ich jetzt nicht sagen. Außer der eine, das kann ich dir gleich noch in Rand erzählen über Vodafone-Leitung. Ähm, ich
0: bitte darum. Bis jetzt bist du sehr höflich und vornehm noch. Vielleicht willst du auch. Das die, ist, weil es öffentlich äh, ist. Ne? Hörenden noch nicht noch ja. nicht verschrecken direkt am Anfang. Ähm, der
1: wegen der. Ich habe das. Also wie gesagt, die waren höflich bei der Telekom, aber. Ich habe jetzt schon das Gefühl, nach, dass dadurch, dass ich das jetzt zwei Wochen selber gemacht habe, wäre ich, wenn ich das jetzt den Job anfangen wäre, würde, wäre ich schon der Qualifizierteste. Weil ich weiß jetzt, wie es ja geht, ich weiß, so. welche Hürden da waren, warum es nicht ging, weil die haben gesagt: Nein, Herr Schubert, Sie müssten die Anzeige-ID, die Anschluss-ID, müssen Sie auslesen können. Nicht so, ja, der äh, sagt aber nein. Also der Router war angeschlossen, der PC konnte es aber nicht anzeigen. Die Anschluss-ID ist nicht möglich. Jetzt weiß ich ja, das ist erst möglich, wenn man den Router mit diesen Daten, die die Telekom einem per Post zuschickt, eingerichtet hat. Das heißt, mhm. da haben wir einfach aneinander vorbeigesprochen.
0: Weil die dachten, du hast diese Daten schon, oder? Denke ich mal. Ja. ja gut, ich meine vor allem dieser First Level Support, das ist ja immer, also die haben ja ihre fünf Antwortmasken, die vor sich liegen. Und ähm, technisch können die ja jetzt nicht besonders viel. Wobei ich sagen muss, ich hatte auch schon Internetprobleme. Also da war ich dann irgendwann im Third-Level-Support. Da war dann wirklich irgendwie anscheinend äh, irgendwas Fachinformatisches am Apparat. Aber der konnte da auch nicht viel machen. Wobei ich da sagen muss, da äh, habe ich das auch erstmal festgestellt, was du auch schon angesprochen hast. Die können, das auch, die können da eigentlich viel aus der Ferne machen. Also der konnte aus der Ferne da auch irgendwie die Leitung resetten und alles. Ähm, nichtsdestotrotz hat er am Ende dann einen Techniker geschickt, der mir dann diagnostiziert hat, ja, das Modem ist kaputt. Also ja, es ist manchmal, wie es ist ähm, mit, mit dem Internet. Aber eine Frage noch, bevor wir das vielleicht so ein bisschen abrunden. Mm. Ähm, hast du von Vodafone nochmal was gehört oder ist das jetzt einfach dann im Sand verlaufen, nachdem die sagten, nö, wir haben sie nicht im, im System?
1: Ähm, ich habe tatsächlich, nur um selber sicher zu gehen, äh, an dem Samstag dann noch äh, einfach pro forma einen Widerruf äh, per E-Mail ja. versendet. Weil das war noch innerhalb der 14 Tage. Das war der 14. Ja. Tag. Und ich dachte mir, ach ja, gut, ich sag dir das am Telefon fünfmal. Aber was machst du, wenn am Ende doch eine Rechnung kommt?
0: Ja, vor allem, du hast ja den Auftrag über Verivox erteilt. Keine Ahnung, wie Post streikt. Am Ende schicken die es mit der Brieftaube halt erst sau später hin. Und du kriegst dann trotzdem noch einen Vertragszuschlag oder irgendwie irgendwas ausgestellt. Ähm, deshalb hatte ich gefragt, ob die sich nochmal gemeldet haben bei dir.
1: Nee, ja. ich habe dann Widerruf erteilt per Mail ähm ich muss sagen, ich habe nie wieder was von denen gehört, auch nicht auf den Widerruf.
0: Hört sich überragend an, aber auch genauso, wie man es erwarten würde äh, ja. vom Team der, der, des Vodafone. -Konferenz. Aber
1: jetzt noch ganz kurz zum Abschluss, mein kleiner Red, das war übrigens doch ein Telekom-Mitarbeiter, ist mir eingefallen. Ja. Ich habe da angerufen, also schon vor einer Woche, und ähm, wollte, wollte das klären mit dieser Anschluss-ID, damit der Techniker nicht kommen muss. Na? Und dann sagte er, ja, es geht nicht ähm, mit der Anschluss-ID. Ähm, da müssten sie auch äh, stornieren. Ich so, nee, bloß nicht. Ich will nichts stornieren. Vorher hatten wir schon eine Viertelstunde telefoniert und er hat mir quasi die PDF, wie man die Anschluss-ID ausliest, vorgelesen, wo ich auch dachte, na ja, gut, das kriege ich noch selber hin. Ganz <lacht> ja? zu lesen, wirklich. Ja. Ja, und ich bin aber wirklich nett geblieben. Ich bin höflich geblieben. Ich denke mir, ach, das, das ist sein Job. Er, er wird's ja nicht boshaft sein, okay? Bleibst er hat ja er bestimmt
0: auch sein Protokoll, wie er vorzugehen so. hat, sozusagen.
1: Ja. Er hat gesagt, ich bedanke mich für das Gespräch, ich möchte das aber jetzt beenden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich lasse das jetzt genau so. Ich setze mich da sechs Stunden hin und warte auf den Techniker. Vielen Dank. Alles gut. Ich möchte das Gespräch jetzt beenden. Ja? Dann sagt er sagt, ähm, Herr Schubert, Sie werden äh, morgen nochmal per SMS befragt, äh, wie es war. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Ich denke, ja. Gut. Und das, äh, Jetzt am Ende noch. Also ich ich wollte Ihnen nochmal sagen, Sie sind ja jetzt bei uns äh, Telekom-Kunde, Wir äh, bei Telekom, wir bieten drei, mal, drei, vier Mal im Jahr so besondere Rabattaktionen da an, und da sage ich, hier, guter Mann, alles gut, aber Sie müssen bitte verstehen, ich sitze hier seit zwei Wochen ohne Internet, ich bin so ein bisschen, <lacht> äh, bisschen gereizt, ich möchte jetzt nicht, dass Sie mir was verkaufen. Ja, ja, das ist doch das der Gespräch, optimale
0: Zeitpunkt für ein ja. Verkaufsgespräch, Ich möchte das du warst Gespräch jetzt bitte
1: beenden. <lacht> Dann sagt er, Ach, Herr Schubert, da haben Sie mich falsch verstanden. Ich möchte Ihnen doch nichts verkaufen. Ich wollte nur fragen, ob ich die Einwilligung von Ihnen bekommen, beko äh, bekomme, Sie per SMS, E-Mail oder Telefon über anstehende Werbeaktionen zu informieren.
0: Ja, das ist ja Verkaufen in Zukunft.
1: <lacht> da musste ich mich schon sehr zusammenreißen. Ich ja. habe dann einfach aufgelegt, weil ich wollte ihn nicht beleidigen.
0: Aber du hast die Kontenance am Ende dann doch bewahrt, hast die Situation stilvoll verlassen, würde ich sagen. Ja, mit dem roten Knopf. Gut, aber ja, das hat er sich dann vielleicht auch verdient. Soweit aber auch zum Protokoll. Sicherlich hat der arme Mann auch ganz am untersten Ende seines äh, Diner a 4 zettels stehen. Äh, immer Kunden nach äh, Aufstockung des Internets fragen, auf neue Werbeangebote verweisen, Newsletter abonnieren und so weiter und so fort. Ja, das habe ich mir das auch gedacht.
1: Äh, da war bestimmt dann so ein rotes Feld noch in der Maske. Äh, Kunde ja, hat noch nicht Zustimmung für äh, Marketingaktionen ja, gegeben.
0: Definitiv definitiv. Und äh, ja, mit der SMS-Umfrage hier, gib mir ein Like, so nach dem Motto, das ist doch auch nur Qualitätsabsicherung, damit er am Ende seinen Jahresboni bekommt, weil die Kundenzufriedenheit stimmt, oder?
1: Ja. 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 Jetzt abschließend habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Ich gucke gerade auf mein blinkendes Festnetztelefon. Ich habe ja jetzt auch mhm. als erste Mal in meinem Leben einen echten Telekom-Festnetzanschluss auf meinen Namen. Mein
0: Lieber, hattest du noch ein Festnetztelefon, was du da
1: anschließen konntest? Ja, es also ist aber noch nicht angeschlossen, deswegen frage ich mich, schließe ich das jetzt an oder nicht? Also, es ist natürlich mit Mobilteil, ähm, aber soll ich jetzt das Festnetztelefon in Betrieb nehmen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich hatte tatsächlich bis jetzt, das ist jetzt meine Wohnung, wo ich das erste Mal keinen Festnetzanschluss mehr dabei habe. Davor war das ja aber auch oft so, dass das so standardmäßig mit dabei war. Also diese, dieses Festnetztelefon hast du halt immer noch so mit. Ähm, und in meiner WG damals hatten wir es tatsächlich angeschlossen, das Festnetztelefon. Aber die einzigen Personen, die auf dem Festnetztelefon angerufen haben, waren meine Mutter <lacht> und die Mutter von meinem Mitbewohner. Das waren, glaube ich, die einzigen zwei Personen, die diese Festnetznummer gewählt haben und genutzt haben. Es war aber auch so eins zum, zum äh, Einstecken und ja mitnehmen. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe ungelogen jetzt natürlich den Bürokontext mal ausgeschlossen, privat bestimmt seit zwei Jahren kein Festnetztelefon mehr verwendet und habe auch keins mehr im Haus und auch nicht angeschlossen. Also ich benutze schlichtweg einfach nur mein, mein Mobiltelefon. Hast du, äh, also wie würdest du das denn machen? Würdest du jetzt sagen, hier Torben, jetzt mal meine Festnetznummer, lass mal da drüber oder
1: eigentlich wäre es total witzig, so ein Revival vom Festnetz.
0: Das Problem ist ja, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das noch relativ, ich sage jetzt mal exzessiv genutzt habe, also indem meine Mutter mal angerufen hat, ähm, hatte ich, aber auch meine Mutter zum Beispiel, hatte jetzt noch nicht viele Freiminuten. Aber mittlerweile hat doch jeder auf seinem Mobiltelefon eigentlich einen Vertrag, wo er so viel telefonieren kann, wie er will. Ergo ist ja die Sinnhaftigkeit, dass das Festnetz sozusagen die ja, also maximale Bandbreite hat, du kannst so lange telefonieren, wie du willst, ist ja weggefallen, der Nutzen davon. Also muss ich mich ja fragen, was ist denn der USP vom Festnetztelefon?
1: Weißt du, was er ist?
0: Ich weiß es nicht, nee, erzähl, wenn du einen hast,
1: oder äh Ist mir nur gerade eingefallen, man könnte theoretisch, könnte man dann noch mit der linken Hand am Smartphone sein und rechts telefonierst du mit dem Festnetz.
0: Ja, aber kannst du nicht zum Beispiel auch, äh, weiß ich nicht, deine, deine AirPods reinmachen oder das Ding auf laut machen, dann kannst du den Anrufbildschirm doch wegwischen, und kannst da trotzdem noch was am Smartphone machen. Ja,
1: ich wollte es mir auch nur gerade schön reden weil ich hab's halt.
0: Du kannst es sicherlich anschließen, wenn es dir viel bedeutet und du mal wissen willst, wie es ist, rufe ich dich auch gerne mal drauf an. Also so ist das nett. ja ich Oder ja darf ich nur anrufen, wenn ich auch vom Festnetz aus anrufe? Oh, das wäre
1: so eine Festnetzklicke machen wir wieder
0: auf. Aber dann müssten wir schon so full old school gehen und jeder muss sich so ein Scheibentelefon anschließen da. Wo dann neben dem äh, Telefontischchen so ein Ohrensessel steht und dann setzt man sich da rein äh, mit der gehegelten <lacht> Tischdecke unter dem Telefon und bedient dann die Wählscheibe.
1: Nee, das wäre eben schon wieder hipstermäßig too much. Aber ich fände es irgendwie Find's witziger sind? Spruch, wenn man sagt, ja Torben, ich konnte nicht rangehen, ich hatte Mobilteil verlegt. Ich hatte das Telefon verlegt. <lacht> Ich habe es im Kühlschrank wieder gefunden. War neben unter der Bier. Fernbedienung. Ja.
0: Mann, 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 hatte ich gestern wieder einen auf, Lavi.
1: Ich <lacht> genau habe dich so. versucht zu erreichen, Torben. Wo denn? Auf dem Festnetz. Ich war, ich war noch nicht ja, zu Hause.
0: Meine Mutter hat immer gesagt, ich war gerade im Keller.
1: <lacht> okay, ich werde es anschließen. Dann schicke ich dir auf jeden Fall meine Nummer. Und dann kannst du mich ja. auch mit dem Handy mal auf dem Festnetz fahren. Auch vielleicht
0: einfach mal, um dich zu überraschen. So an einem, weiß ich nicht, Sonntagvormittag einfach mal weil du rechnest ja dann auch irgendwann nicht damit, dass da irgendwas klingelt und fragst dich im ersten Moment, was klingelt denn da? Aber ja, eine stimmt. Frage habe ich noch. Ich meine, wir machen ja hier so viel Produktwerbung, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Hast du dieses Klassische, was hinten schwarz und vorne so ein bisschen Silber ist?
1: Ja klar, das Original Gigaset
0: mit... Das Gigaset, genau, so heißt der Hersteller. Das fiel mir gerade nicht ein.
1: Sogar mit Anrufbeantworter in, dem, äh, in der Ladeschale. Ach, wunderschön. Hast du auch quasi zwei
0: oder ist es das Einfachsystem? Eins. Ich habe nur eins. Ah, ja. Weil wir hatten damals zwei. Da hatte tatsächlich dann, mein Mitbewohner hatte die, die große Variante mit dem Anrufbeantworter bei sich stehen, weil da war auch das Modem und das Telefon angeschlossen. Und ich hatte dann das kleine Teil, quasi den, den ja, die, die Tochtereinrichtung, hatte ich in meinem Zimmer stehen. War schön. Man konnte dann auch intern telefonieren. Das haben wir tatsächlich manchmal gemacht, weil das
1: wichtig war. Das, das, das haben wir als Kinder gemacht, so in, innerhalb ja. des Hauses telefoniert.
0: Ja. So haben wir dann auch, ja. Wollen wir die Pizza jetzt bestellen oder nicht? Ich meine, du kennst ja die alte WG, es war zu weit zu laufen.
1: <lacht> Drei Meter ist auch viel. Definitiv.
0: Je nach körperlicher Verfassung, schwierig.
1: Ja. Ach, toll. Gut. Und eigentlich macht man auch nie einen Flugmodus rein. Also, ne, wenn du dann mich wirklich, wirklich erreichen musst, fest. Ja, du
0: definitiv. Also, bist du so jemand, der nachts einen Flugmodus ins Handy macht?
1: Ja, ich mache hier, äh, wie ist das? Schlafenszeitmodus. Im, im ah ja, Pixel
0: nee, ich habe mein Handy tatsächlich immer an, weil ich irgendwie denke, ach, wenn doch mal irgendwas sein sollte. Ich mir auch wieder denke, wer soll anrufen, aber nichtsdestotrotz. Stell dir mal vor, du bist nachts irgendwo gestrandet, brauchst meine Hilfe. Ich würde dran gehen, weil ich hab's laut.
1: Ja, und du, äh, wenn du dann mal strandest, was machst du? Ich Festnetz anrufen. Auf Festnetz
0: anrufen. Das ist schön, dass wir dafür jetzt auch eine Option gefunden haben. Das ist die Notfallnummer, die würde ich dann aber auch wirklich nur ganz ausgewählten Kreisen jetzt zukommen lassen.
1: Ja, so. Ja,
0: ja. Und sonst, Philipp, wie waren die letzten zwei Wochen ansonsten? Jetzt haben wir viel über das Internetproblem gesprochen. Ähm, Gab es ja. denn auch was Schönes?
1: Ja, das Witzige ist ja, dass ich jetzt in der Retrospektive gestern und heute wieder gedacht habe, die zwei Wochen gingen viel schneller und einfacher rum, als ich erst gedacht habe.
0: Ja, also, ähm, also ich weiß noch, wir haben relativ am Anfang, als du offline quasi warst, also du warst ja jetzt nicht richtig offline, du hast ja schon gesagt, du hast ja deine mobilen Daten gereizt. Ähm, haben wir aber gesprochen, was machst du denn jetzt den ganzen Tag? Aber ja. ging es trotzdem rum?
1: Es ging rum, also es hilft auch ein bisschen, dass man WLAN in der Schule hat und mal Netflix sich runterladen kann. Ja. Ähm, aber sonst, ja, mehr gelesen oder mehr Hörbücher gehört. Also man kriegt die Zeit schon irgendwie rum. Ich habe am Anfang auch noch versucht, ähm, hier Playstation zu zocken, ja, wo wir wieder bei dem Thema sind, ist Gaming noch ein Thema in unserem Alter. Ja hat mir auch wieder besser gefallen, auch gerade hier dieses, ähm, wie heißt das Spiel, was ich spiele?
0: Hast du nicht Call of Duty gespielt?
1: Ja, das geht ja nur online, aber das, was ich bei dir auch mal gespielt habe, uh, Horizon. Genau, also ich hatte ja Horizon Forbidden West, ja, hatte mhm. ich, hatte ich ja, weil das ja mal so ein Singleplayer Game ist, heruntergeladen. Ja. Und auf der hat Playst man ja
0: auch schon einiges an Playtime, also ich glaube, das Spiel hat über 60 Stunden Playtime ja. im, im Singleplayer-Modus.
1: Hab das dann auch hier ein bisschen entspannt gespielt, dachte auch, Mensch, gerade jetzt kommt das ja ganz gelegen. Wir
0: erinnern uns an die letzte Folge, dein neuer Fernseher.
1: Ja, und dann spiele ich und spiele ich die ersten zwei Tage, dann sagt die Playstation am dritten Tag, äh, du musst es bitte online gehen, du kannst das Spiel noch nicht starten, weil du musst erst dann, äh, die li Lizenz verifizieren.
0: Du hattest die doch aber schon verifiziert.
1: Ja, aber ich habe das ja über äh, mein Playstation- Plus Essential Abo oder Playstation ah, Plus okay. Extra Ah, okay, du hast es aus dieser,
0: dieser Spielebibliothek geladen und dann mussten die gucken, dass du noch Playstation Plus hast.
1: Ja, und da habe ich gedacht, ach nee, ich richte jetzt keinen Hotspot für die Playstation ein, na ja, dann soll es ja. halt nett sein. Aber an sich muss ich dir trotzdem sagen, das Horizon hat mich ein bisschen wieder gepackt. auch Call of Duty hat mich ein bisschen gepackt und ich glaube einfach, ja, schön. der, der Xbox-Kauf war einfach nicht gut, ich bin einfach vielleicht kein Xbox-Käufer, vielleicht hätte ich ja. mir eine Playstation 5 kaufen sollen.
0: Ja, stimme ich dir tatsächlich auch ein bisschen zu. Es kann, ja, Wenn du es so sagst, ich hatte ja tatsächlich auch mal ähm, eine Xbox 360 und ich bin auch, wenn ich da schon auch ordentlich drauf gespielt habe, würde ich sagen, zu Studienzeiten, ähm, nie so richtig mit warm geworden. Also da habe ich mich in die Playstation schon immer schneller verliebt und bin auch länger dran geblieben. Ich kann dir gar nicht sagen, woran es liegt, weil oftmals sind es ja die gleichen Spiele, ähm, aber es macht mir auch mehr Freude. Aber das freut mich, dass du auch wieder... Ja. wieder ein bisschen zum Gaming gefunden hast. Weil ich finde schon, man kann es auch mal entspannt genießen. Und Horizon ist auch wirklich ein äh, sehr gutes Spiel. Also muss ich sagen, das ist sehr gelungen.
1: Und sonst ist ja die letzten zwei Wochen, wir gehen ja strak auf die Ferien zu. Ne, heute ja. hatten wir schön schönen Sporttag, Völkerballturnier. Ich, ich muss Sp
0: mir dich irgendwie gerade in so ganz kurzen 60er-Jahre Sport-Adidas-Hosen vorstellen. Äh, die Tennisstrümpfe bis über die Wade gezogen. Und äh, die Pfeife mit dem, mit dem Schnürsenkel um den Hals. Trifft hey. das?
1: Ganz so schlimm nicht. Ich ähm, bin auf der Arbeit viel in Schwarz unterwegs, also schwarze Sporthose, Fließpullover, aber tatsächlich auch eine schwarze Trillerpfeife, die ich euch gestern bekommen, auch ein bisschen in der Klasse schon mal rumgenervt, ab und zu mal ein ne, bisschen gefiffen. Wurde die
0: da fachmännisch ausgehändigt vom äh, Abteilungsleiter Sport oder wie lief das? Von auch? der
1: Sportbeauftragten. <lacht> Ja,
0: also doch so. Ja, sicher. Ich dachte, nichts geht hier ohne Bürokratie im deutschen Schulsystem. Hast du auch eine Einweisung gekriegt?
1: Nee, ich durfte so an die Trillerpfeife.
0: Fahrlässig, wie man ja sieht.
1: Eigentlich war es nicht gut. Aber dann heute auch, also ich hatte größten Spaß schon heute Morgen um Viertel nach sieben, gehe ich ins Schulleitungsbüro und sage, also ich habe heute Spaß, ich darf pfeifen.
0: Ach, du warst der Einzige der nee. als Referee?
1: Nee, es waren alle Schiri, aber ich bin der Einzige, der sagt, ich, ich habe heute Spaß, weil ich darf pfeifen. Ja, du hast halt genossen, ja. <lacht> Dann ich ab, bin ich schön durch die Turnhalle stolziert und habe ab und zu mal so gefiffen. Herr Schubert, das Haben sie auch nervt. alle geguckt? Ja, waren richtig genervt alle. Lehrer wie Schüler, habe ich das Gefühl.
0: Also hast du ja heute ganz viele Freunde gemacht und äh, im Endeffekt ja. äh, SchülerInnen sowie äh, KollegInnen sind froh, wenn am Freitag Ferien sind und äh, Philipp mal nach Hause geht.
1: Also dafür, dass ich nur zweimal 15 Minuten Schiri war, habe ich den ganzen Tag mit Stolz die Trillerpfeife getragen.
0: Ja, ist auch ein gewisses Machtgefühl, was ja. dabei ist, oder?
1: Am liebsten hätte ich auch mal hier,
0: zurück. Komma, komm mal bei mich. Komm her. <lacht> so mit dem Finger, Komma, komm mal bei mich. Ja. <lacht> Noch einmal vom Beckenrand springen. Ja, ich kann auch
1: sofort vom, hier, nicht vom Beckenrand springen.
0: Ach ja, das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung tatsächlich zu... Ähm, zu meinem Thema, was ich heute so ein bisschen mit ins Pad gebracht habe. Ähm, ohne jetzt zum dritten Mal das Thema Autofahren, wie sehr es mich nervt aufzumachen, bevor einige schon wieder Angst kriegen. Ähm, wenn ich Auto fahre, höre ich aber auch Radio. Und ich möchte so ein bisschen mit dir über das Thema Radio hören äh, sprechen. Ähm, und für mich ist es mittlerweile relativ exklusiv aufs Autofahren beschränkt. Und ich kam gerade drauf, weil ich heute Morgen einem, ich nenne es mal, Bericht im Radio gehört habe, wo ähm, Rettungsschwimmer oder zumindest Bademeister aus Schwimmbädern berichtet haben, ähm, was sie so alles erleben in ihrem Alltag, weil ja jetzt ja bald wieder die Freibäder aufmachen. Das war so der Aufhänger. Und dann haben sie da Bademeister interviewt und der eine sagte nämlich auch, naja, der Satz bitte nicht in den Beckenrand springen fällt echt oft. So und dann haben sie da noch so andere Beispiele rezitiert, wie beispielsweise auch äh, ja, der Zehner macht gleich wieder auf, die anderen wollen auch mal. <lacht> auch ein Klassiker. Oder keine Pommes am Beckenrand. Das fand ich ganz unterhaltsam. Und ich muss sagen, worauf ich eigentlich hinaus möchte, Radio hören ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich es immer mal ganz unterhaltsam und es gibt mir auch so ein bisschen ein Gefühl von Coziness im Auto, sage ich mal. Aber andererseits hasse ich es auch sehr oft. Wie ist es denn bei dir? Was ist denn dein Verhältnis zum Radio hören? Hörst du überhaupt Radio? Und wenn ja, in welchen Situationen ist das bei dir?
1: Ja, also ich höre nie Radio. <lacht> okay.
0: <lacht> Bitte ist ein Monolog hier
1: oder was? Ja, aber äh, ich höre trotzdem Radiobeiträge über Podcasts-Apps. Ja, also früher habe ich tatsächlich gerne mal hier Deutschlandfunk oder sowas gehört. Äh, ja. Aber die machen ja inzwischen auch ihr komplettes Angebot relativ zeitnah, also wirklich innerhalb von Minuten, wenn das im Radio läuft, läuft das auch in der Podcast-App. Und da höre ich gerne Radiobeiträge, aber halt dann übers, übers Handy, über Bluetooth im Auto. Also okay. da habe ich viel Deutschlandfunk in meinem Podcast-Feed, was ja eigentlich ordinär mal fürs Radio gemacht war. Aber sonst, äh, ja, also klassischen klassisches Radio mache ich eigentlich nicht an.
0: Okay. Ich glaube, wir reden auch dann so ein bisschen aneinander vorbei, weil du bist dann schon auch manchmal so der intellektuelle alte Herr. Also ich rede jetzt nicht über Deutschlandfunk, sondern ich rede so über die, ja, im Fernsehen würde man sagen, über SAT 1 RTL. Ich rede so über FFH, äh, Big FM, UFM, SWR3, äh, HR3, also so die, ich sag jetzt mal, die, 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 die breite Masse ansprechen. Und jetzt nicht den Intellektuellen morgens, der den Deutschlandfunk äh, Politik. Cast hört, sondern wirklich so richtig ehrliches, vielleicht auch Baustellenradio, weißt du?
1: Achso, ja, das habe ich noch nie gehört. Ich höre, wenn, habe ich früher im Radio immer gern die Presseschau gehört vom Deutschlandfunk.
0: Mit acht oder was hast du schon die Presseschau vom Deutschlandfunk gehört?
1: <lacht> nee, mit Mitte 20. Okay. <lacht>
0: Manchmal fragt man sich wirklich, wie bodenständig ist der Mann eigentlich, mit dem man hier zusammenarbeitet?
1: Mit acht Jahren war es noch die internationale Presseschau. Ja. Mit der äh, Tageszeitung aus Polen und China. Nee, aber ja, als Kind und Jugend, also als Kind habe ich mal Radio gehört, aber jetzt auch schon viele Jahre nicht. Okay. Aber ist jetzt die Frage an dich, ist das noch so, was, als ich klischeehaft jetzt wieder im Kopf habe, ein Radiosender und drei Lieder am Tag? Also so FFH, da läuft doch gefühlt jeden so. Tag die gleichen drei Lieder.
0: Genau das ist der Punkt. Und im Wesentlichen gebe ich dir ja vollkommen recht, als jetzt 30-jähriger Erwachsener, auch mehr, würde ich schon sagen, gebildeter Mensch, kann man es sich eigentlich nicht anhören, sowas wie FFA. Man kann es wirklich eigentlich nicht hören. Die Beiträge, so unterhaltsam wie das jetzt mit dem Bademeister sich vielleicht auch für den einen oder die andere angehört hat, desto stumpfer ist es ja eigentlich. Zweitens, die Musik, wie du es auch gerade schon richtig gesagt hast, das sind ja im Endeffekt Germanys Top Ten einfach in Dauerschleife gespielt. Also wenn du eine halbe Stunde Auto fährst, wiederholt sich's quasi. Und die Beiträge ist das ja, das sind ja keine Nachrichten, das ist ja total stumpf. Also das ist ja wie wenn du Sat 1 Frühstücksfernsehen guckst. Und was ich am allerallerschlimmsten finde, und da hatte ich gehofft, dass du da vielleicht mitsprechen kannst: Radio Comedy. Hast du mal Radio Comedy gehört? Dankes Tanke, beispielsweise auf FFA. Sagt ihr das was?
1: Sagt mir gar nichts. Sorry, ich bin da, glaube ich, kein es guter Gesprächspartner.
0: Absolut furchtbar. Aber das würde mich vielleicht mal interessieren. Vielleicht fühlt sich äh, der eine oder die andere angesprochen davon. Gibt es irgendjemanden, der Radiokomedy witzig findet? Das ist ja wirklich das Stumpfste aller Zeiten. Da wird dann eine, eine Tankstellenbesitzerin nachgespielt bei Anke Stanke, die dann solche Radiosketche quasi einspricht, zu einem tagesaktuellen Thema, sozusagen. Und dann kommen so Witze wie äh, willst du deinen Kaffee mit Milch oder mit ohne Milch? Und dann wird so im Off auch gelacht, wo ich mir denke, wer, wer lacht bei sowas? Also, das hm. kann man sich eigentlich nicht antun, unterm Strich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn ich Auto fahre, höre ich, bei mir ist das Hit Radio FFH und der einfache Grund ist, meine Eltern haben früher immer Hitradio FFA gehört. Und ich glaube, deshalb gibt es mir manchmal auch so eine angenehme Cosiness, so eine Kindheitserinnerung. Wenn man im Auto sitzt, hört man FFH, da ist die Welt in Ordnung.
1: Bei meinen Eltern ist das Witzige, die haben früher gerne mal, also eigentlich früher immer, die ersten 20 Jahre meines Lebens, lief immer HR3. Ja. ja. Und irgendwann sagte dann... Genau, es gibt
0: ja auch so verschiedene Sender. Jeder hat was anderes. Ja.
1: Und irgendwann ist das gekippt. Da habe ich gemerkt, oh, der Vater wird alt, weil dann lief HR1.
0: Ja, ja, das ist der klassische Aufstieg vom HR3-Pop-Modern zu HR1. Und dann, dann kommen auch schon so, da wird es intellektueller, was die Beiträge angeht, aber die Musik wird auch echt
1: alt. Dazu muss dann auch, dazu noch mit dem Spruch, ja, früher konnte man das ja nicht hören, aber es ist, ist ja nicht mehr so. ich ja. dann gedacht habe, ja... Leicht das, hat sich auch was anderes verändert als der Radiosender.
0: Genau, ich weiß nicht, wollte ich auch gerade sagen, ich weiß nicht, ob die flexible Variable in dem Szenario jetzt der Radiosender war. <lacht> HR3, Definitiv. das kann
1: man ja nicht mehr hören so
0: häufig. Genau,
1: was da läuft mittlerweile,
0: ist ja keine Musik mehr. <lacht> so.
1: Also so, nee, das ist also jetzt nicht falsch verstehen, sowas hat er nicht gesagt, sondern dass er ja, gesagt ja. er hört auch gerne mal HR1 und er hört, glaube ich, meistens immer noch HR3. Trotzdem war es für mich so, ah, der Alter. ja aber wegen Radio Comedy dass die Känguru Chroniken hier der marc Uwe Kling mit dem Känguru der ist doch auch ja. als ähm, glaube ich als Radio gestartet mit so kurzen Beiträgen und dann wurde es erst mehr also vielleicht gibt es auch so gute Radio Comedy
0: habe ich noch nie gehört in meinem Leben also ich weiß noch als ich als ich noch im Büro gearbeitet habe habe ich morgens auch immer auf dem Weg zur Arbeit äh, FFH gehört und auf dem Rückweg vor allem, lief dann immer bei FFA der Comedy-Keller, der lief immer so um Viertel nach fünf, halb sechs kommt er. der. Das ist ja auch das ist ja auch total auf den Arbeitsalltag ausgerichtet, das Programm des Radios. Also morgens wirst du ja begrüßt mit auf dem Weg zur Arbeit, bla bla, die Beiträge und ab, so ab 17 Uhr läuft dann, ach Feierabend, sie haben es geschafft, mäßig. Also es wird ja auch so ja, dargestellt. Und dann kommt der Comedy-Keller immer, kurz vor Feierabend wird es dann genannt. Und die zwei Menschen, die da sitzen sind, und diesen Comedy-Keller machen. Seit Jahren laufen. Ich denke mir, die müssen ja eine Abnehmerschaft haben, weil im Endeffekt funktioniert der Sender ja auch äh, wahrscheinlich nach, nach
1: Marktanteilen
0: oder weiß ich nicht, nach Rückmeldungen. Und wer hört sich das an? Also, meine Frage vielleicht äh, auch gerne im privaten Gespräch an unsere ZuhörerInnen, Philipp ist jetzt nicht so bewandert, ähm, Hört ihr noch Radio? Wenn ja, welche Sender sind das bei euch? Sind die geprägt aus, aus äh, Familienverhältnissen? Weil ich würde die Hypothese auch aufstellen, man hört das, was man als Kind immer bei den Eltern gehört hat. Und zweitens, findet ihr Radio-Comedy lustig? Und wenn ja, welche? Weil ich habe noch keine gehört in meinem Leben. Ich will am liebsten immer durchs Radio springen und den den Hals umdrehen, auf gut Deutsch. Also, furchtbar.
1: Ja, aber ich glaube, Radio hat auch den großen Vorteil, man schaltet nicht so schnell weg, weil es eh nur die ganze Zeit im Hintergrund dudelt bei vielen Menschen, denke ich.
0: So ist es ja im Endeffekt auch. So ist es ja auch. Und im Endeffekt ist es ganz oft auch so, naja, es ist nicht anders, wie wenn du jetzt durch, ich sag mal, Kabelfernsehen selbst. Mache ich ja auch nur noch selten. Also meistens guckt man ja mittlerweile als ja unter 35 oder unter 40-Jähriger irgendwas in der Mediathek oder streamt irgendwas. Aber wenn du durchs Kabelfernsehen selbst, Du, du selbst ja immer weiter, es ist ja beim einen derselbe Quatsch wie beim anderen und überall ist Werbung sozusagen.
1: ja in dem das Radio ist
0: ja genauso. Das ich ich ja wechsle schon mal den Sender, aber dann denke ich mir immer wieder, ach, das Lied habe ich eben schon auf dem anderen Sender gehört, die Nachrichten sind genauso stumpf. Mann.
1: Ja, in den letzten zwei Wochen habe ich ja ein bisschen probiert, Kabelfernsehen, normales Fernsehen zu schauen. Wo, wo, wo bin ich dann mal stehen geblieben, wenn ich was... Äh,
0: Bei Arte natürlich, wie ich dich kenne.
1: Nee, Eisbäraffe und Co eine ganze Ach, wo Zusendung. Läuft das? Kabel 1, Fox Nee, hier so ARD. Ach echt? Heute sind wir wieder, bleibt sogar zu.
0: Philipp, wirklich, manchmal weiß ich nicht, aber es ist, ist gut, ist ja schön, manchmal überraschst du mich tatsächlich ist auch immer noch
1: besser als volle Kanne und so andere Programme.
0: Du meinst, weil ich, im, weil ich dir im Vertrauten erzählt habe, dass mein Morgenritual der erste Kaffee und das Morgenmagazin auf ARD-CTF ist.
1: Das hast du jetzt erzählt. Ich habe nur Andeutungen gemacht mit, dem ist besser ja, als volle Kante. aber ich bin
0: da, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil das sind ja also das sind ja vergleichsweise noch normale Nachrichten. Ab 9 Uhr wird es schwierig, weil da kommt dann live nach 9, da driftelt es dann wirklich schon auch wieder... Ja, wer sitzt um 9 Uhr noch vorm Fernseher, dann trifft es schon Richtung Senioren wieder, die, die, ich würde mal sagen, das Kernklientel des ZDF ab. Aber davor, es wiederholt sich auch halbe halbe Stunde, aber es spielt, ist auch im Wechsel mit der Tagesschau. Du kriegst einen Wetterbericht, aktuelle Politik. Heute war ein bisschen viel Charles zu Besuch in Berlin. Ich meine, wen interessiert das? Aber gut. Ähm,
1: weißt du, wen da das interessiert? Bitte? Dich? Weißt du, wen das interessiert? Die anderen 80-Jährigen, die alle ZDF gucken neben dir.
0: Ja, aber es läuft auch in jeder Nachricht jetzt. Du kannst heute Abend auch die Tagesschau gucken, da wird auch darüber berichtet, dass Charles und Camilla in Deutschland sind.
1: Haben die denn irgendeinen besonderen Auftrag? Ist das ein besonderer Hintergrund, dass die da sind?
0: Nee, ich glaube einfach nur ein Staatsbesuch. Also vielleicht gibt es irgendwelche Royal Insider unter, unter unseren Hörern, die jetzt irgendwie sagen, nee, stimmt nicht, ähm, gibt es was. Aber ich habe das, also soweit ich das jetzt aus dem MoMA vernommen habe, es sind die einfach nur mal zu Besuch. Und äh, Steinmeier hat sie gestern empfangen. Es gab Staatsbankett. Äh, die Angie war auch da. Aber Motsi Mabuse auch.
1: <lacht> Angela Merkel nennst du jetzt in einem Zusammenhang mit Motsi Mabuse.
0: Ich wollte das Spektrum aufzeigen. Ja. Kann sich jetzt jeder selber ein Bild machen. Ähm, ja, und, und äh, dann, gut, wie gesagt, dann schwenkte es so langsam äh, ins ich gebe dir ja recht, manchmal dann auch wieder unseriöse, dann wurde von einem Markt berichtet, der abgesperrt wurde in Berlin, weil da Charles und Camilla dann ein bisschen Obst und Gemüse shoppen
1: gingen. Und haben sie dann Leute auf der Straße befragt, wie sie das bewerten?
0: Ja, da war dann, nee, das nicht direkt, aber es war so es wurde, glaube ich, so ein Standbesitzer interviewt, ob er jetzt aufgeregt sei, dass jetzt gleich äh, Charles und Camilla vorbeikommen und es wurde eine, Hornistin des Berliner Staatsorchesters oder sowas interviewt, die britische Wurzeln hat und ähm, keine Ahnung, sie hat irgendwie Charles letztes Jahr getroffen, ich weiß nicht, warum ihre Qualität war, da an diesem Markt zu stehen. Die hat dann nochmal erzählt, was sie glaubt, wie es ihm jetzt hier gefällt und hat dann auch darüber berichtet, dass äh, König Charles ähm, ja sehr ökologisch orientiert ist. Das hast du vielleicht auch schon mal orientiert, dass der früher sehr ausgelacht wurde dafür, dass er so naturverbunden und ökologisch und nachhaltig denkend schon war. Ähm, und das jetzt immer noch ist. Und, und jetzt hat man ja ja, begriffen, dass das gar nicht so lachhaft ist, was er eigentlich möchte.
1: Der der ist ja in Großbritannien richtig ein Großunternehmer. Der hat ja riesigen Bio-Bauernhof schon seit Jahrzehnten, wo der ähm, gewerblich Bio-Lebensmittel, Biogemüse und Bio-Obst anbaut ja. und damit inzwischen richtig Geld zusätzlich macht.
0: Ja, und er hat auch, wie gesagt, ich glaube, der hat schon in den späten 70ern angefangen mit Sustainability-Reden und. Ähm, der war dann Vorreiter sozusagen auch der Nachhaltigkeits- und Öko-Landwirtschaftsbewegung. Und wie du jetzt auch gerade gesagt hast, das wohl auch gewerblich umgesetzt. Jetzt reden wir doch über den Quatsch, mein lieber Mann.
1: Also vielleicht mal als Kontrastprogramm kannst du ja morgen mal zu deinem Kaffee morgens die internationale Presseschau hören.
0: Aber ich glaube, dass das wirklich vom journalistischen Niveau jetzt auch nicht äh, viel, an. wie gesagt, da läuft ja auch die Tagesschau. Richtiges Kontrastprogramm ist, wenn du dann zwei Sender weiterschaltest und guckst dir eins Frühstücksfernsehen an, dann ist es wirklich wieder Quatsch. Nein, da wird dir dann erzählt, äh, ob du deine Fußnägel besser morgens oder abends lackieren sollst und so.
1: Ja, ich will ja auch nur sticheln, weil ich weiß, dass es ja. sich ein bisschen verfängt.
0: Natürlich, ja. Es ist äh, Manchmal fühle ich mich dann intellektuell dir unterlegen, wenn, du, wenn ich dich frage, welche Radiosender hast du als Kind gehört und du sagst der Deutschlandfunk. Also, es ist ja aber auch manchmal ein bisschen... Du hast dich schwierig. als
1: Kind gefragt.
0: Ja, nichtsdestotrotz hättest du keine andere Antwort gegeben.
1: Nein, als Kind habe ich auch gern FFH und HR3 gehört.
0: Ja, so also habe ich jetzt das geistige Niveau von dir als Kind quasi. Und als
1: Jugendlicher <lacht> gerne mal The Planet
0: ja, das war dann ja schon ein bisschen hipper. Ja. Aber man muss auch sagen, ich habe auch, weil ich heute dann, nachdem ich drei Stunden schon wieder Auto gefahren bin, FFH nicht mehr hören konnte, habe ich tatsächlich auch auf Planet Radio geschaltet. Oh, die Moderatoren nerven dann aber auch mit ihrer gespielten Coolness. Die, die müssen sich ja dann abheben von FFH, HR3, SWR und so. Und dann sind die ja so ein bisschen zu sehr cool. Und das kann man jetzt als 30-Jähriger auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt.
1: Jetzt muss ich aber noch mal fragen, wegen, äh, ne, du trinkst ja morgens Kaffee, du hast es eben schon ein bisschen im Vorgespräch angedeutet, ja. jetzt hau mal raus, den neue Vollautomat.
0: Soll ich noch mal Produktwerbung machen oder willst du den Prozess hören?
1: Alles, beides. Gut.
0: Also, ich hatte ja dir schon mal im, im Privaten berichtet, dass unser Vollautomat, wir haben einen Vollautomaten und einen, einen Siebträger und der Vollautomat ist schon sehr lange Jahre in guten Diensten gewesen, der stammt noch aus meiner WG-Zeit und äh, immer gut gewesen für den schnellen Kaffee am Morgen, wenn man sich keine Muße nehmen möchte, im Siebträger das zuzubereiten, weil das hat ja für mich auch etwas Meditatives. So, Knopf an, Kaffee kommt raus, war gut. Und der hat seit ein paar Wochen jetzt das Problem gehabt, dass da Wasser ausgelaufen ist nach dem Kaffeebezug. Ich vermute, es war irgendeine Dichtung oder was auch immer. Ich habe es auch ein-, zwei Mal versucht zu beheben mit YouTube-Videos. Da habe ich auch schon sehr an dich gedacht, tatsächlich, äh, in der Phase. Habe es aber leider nicht behoben bekommen und hatte dann auch alle Fehlerquellen, die ich quasi mit drei, vier Teilen abnehmen äh, erreiche, ausgeschlossen. Jetzt wollte ich das Ding nicht komplett auseinanderbauen, dachte, komm, der ist jetzt auch sechs, sieben Jahre alt, äh, ist in Ordnung. Nur Siebträger, keine Option, weil wie gesagt, in, in unserem Haushalt soll es schon auch den schnellen Kaffee auf Knopfdruck geben. Also war relativ schnell auch klar, in Absprache mit meiner Freundin, es gibt neuen Vollautomaten. Dann war natürlich erstmal bei der Überlegung, gut, kauft man wieder ein ähnliches unteres Preisbudget, wie man es jetzt damals in der WG gemacht hat, oder kauft man was Langlebiges, würde man jetzt als Pensionär sagen. ja? Und dann, dann ging es natürlich, dann fing der kleine Philipp im Kopf an. Da musste ich wirklich oft an dich denken. Dann ging es mit der Recherchearbeit los. Also ich sage mal so, hätte ich oder würde, werde ich für meine Masterarbeit so viel recherchieren wie für diesen Kaffeevollautomaten, dann wird das zumindest schon mal ein Top-Literaturverzeichnis. So viel kann ich schon mal verraten. Und äh, hab natürlich, wie du auch beim, bei deinem äh, Fernsehbericht, äh, jedes YouTube-Video, was es glaube ich gibt und mehr als 1000 Klicks hat, zu, zu den Kaffeevollautomaten mir angeguckt, äh, als die Preisrange dann festlag. Und wir haben uns jetzt äh, schlussendlich für den Siemens EQ6 Plus Extra-Klasse entschieden. Man fragt sich, wer überlegt sich diese Produktnamen?
1: Na Siemens, ah ja, da hast du aber den großen Goldbeutel aufgemacht, ne?
0: Ja, schon würde ich sagen, eher oberes Mittelfeld der Preisklasse ist das definitiv. Ich meine, du kennst dich ja auch ein bisschen aus, bei den äh, Kaffeevollautomaten kannst du natürlich auch bis 2.500, äh, 3.000 Euro ohne Probleme gehen, wenn du dich bei so Herstellern wie Jura bewegst. Ähm, aber ich würde sagen, das ist jetzt äh, schon obere Mittelklasse, wo wir uns da aufhalten. Ähm, okay. Genau. Und ja, recherchiert und so. am Was war am Ende das Ausschlaggebende? Was glaubst du? Reinigung. Die Reinigung?
1: Ja, ich, ich dachte immer, auch, das sei ja. so ein großes Game bei Kaffeefallautomaten. Wie leicht ist die Reinigung wegen der Schimmelgefahr und so?
0: Ja, also Reinigung war mir auch sehr wichtig. Aber ich habe ja auch nicht alleine entschieden. Was könnte noch ein Grund gewesen Optik. sein? Optik. So, der sieht gut aus in der Küche neben dem Kühlschrank.
1: Ah, hat er silberne äh, Gehäuse?
0: Nee, so äh, grau mattiert. Äh, du kennst, ich glaube, du hast den gleichen Kühlschrank wie wir. Mhm. Es passt quasi. Selber Hersteller, ist ja auch ein Siemens. Äh, ein Traum. Fand ich auch optisch gut. Ja, aber jetzt, aber,
1: äh, hau mal raus. Wie ist der Kaffee? Mann, ich sitze ja hier... Ja,
0: ich, ich, wollte, ich wollte dich auch ins Gespräch mal wieder einbinden. Ich will ja nicht nur Monolog halten. Genau, das Ding kam am Dienstag. Natürlich schönes Unboxing gemacht, Zeit genommen. Bevor ich den ersten Kaffee getrunken habe, natürlich erstmal anderthalb Stunden alles eingestellt. Ist ja auch klar. Aber ich muss sagen, es schmeckt wirklich gut. Also ich bin ja immer noch Freund des Siebträgers und ich würde auch sagen... Wir machen irgendwann nochmal Kaffee-Special, aber ich würde sagen, die Siebträger, der Siebträger-Kaffee, wenn man sich Zeit nimmt, guten Kaffee hat und das ordentlich einstellt, immer noch einiges besser. Aber dafür, dass ich auf den Knopf drücke und der rauskommt, schön heiß, schön intensiv, du hast viele Optionen für einen Vollautomaten, also der alte Vollautomat war im Endeffekt, konntest da ein bisschen die Kaffeemenge einstellen an so einem Drehrad, was ja total intransparent ist, wurde ein bisschen stärker, ein bisschen äh, schwächer aber im Prinzip konntest du damit nur Kaffee ziehen. Hier kannst du jetzt acht verschiedene Kaffeegetränke, also Cappuccino, Espresso, Ristretto, Americano, Latte Macchiato, Flat White, äh, kannst du alles ziehen und es schmeckt alles gut. Und ganz großer Pluspunkt, muss ich noch erwähnen, bevor ich dich gleich auch mal wieder einen Kommentar abgeben lasse. Ähm, ist das Milchsystem. Das Milchsystem ist quasi mit einem externen Schlauch äh, an, am Auslauf angebracht, den du einfach in die Milchtüte hängen kannst, ziehst ihn danach raus, lässt ihn einmal durchpusten, äh, ist natürlich auch ein Milchreinigungsprogramm dabei und das Ding ist sauber. Kannst du auch in die Spülmaschine machen, das heißt, du hast den Dreck von der Milch nicht in dem Automaten drin. Zwecks Schimmelgefahr auch, was du ja schon angesprochen hast.
1: Ah, herrlich. Das hat mich sehr amüsiert. Ich glaube, ja. Kaffeegetränke gibt es auch nur in Deutsch, diesen Begriff.
0: Verschiedenste Kaffeegetränke. Ja. Du kannst dir sogar noch Favoriten anlegen. Das heißt, du hast diese acht Kaffees und dann kannst du so Profile anlegen. Sprich, ähm, meine Freundin und ich, wir, wir trinken jetzt beide gerne den Flat White, aber sie mag es eher mild und ich sehr stark. Legst du dir auf den Hot Button, nenne ich es jetzt mal, zack, kommt er raus.
1: Also kannst du quasi kannst anlegen, Torben 1, Torben 2, Torben 3 Getränk.
0: Genau, vier Favoriten kannst du anlegen.
1: Da hast du natürlich ja. drei und sie eins. Ja, <lacht> <lacht>
0: noch sind, glaube ich, erst zwei belegt, aber äh, ja. Und ganz toll auch, also du wirst ihn ja die Tage hoffentlich mal verkosten, wenn du mal vorbeikommst. Ich möchte ja auch deine professionelle Meinung hören. Ganz toll auch, du kannst das Milchverhältnis einstellen. Also wie viel Milch ist im Cappuccino <lacht> drin, also im Vergleich zum Kaffee. Du kannst die Füllmenge ganz genau einstellen, also bis auf 10 mm quasi Schritten. Für klein beispielsweise kannst du dann einstellen, 60 Milliliter, mittelgroß, 90 und so weiter. Und hast bei klein, mittelgroß immer fünf verschiedene Stufen zur Auswahl. Also auch da sehr flexibel. Und meine Lieblingsfunktion ist die Double-Shot-Funktion. Kannst du dir darunter was vorstellen?
1: Dann kommt ins gleiche Getränk nochmal eine doppelte Portion Kaffee
0: es werden zwei Pucks verwendet. Und wenn du dich an meinen Tipp ah, erinnerst, den ich dir bei der alten Maschine ja, schon ja. erzählt habe, wenn man sehr lange Kaffeegetränke aus dem Vollautomaten bezieht, hat der Vollautomat den Nachteil, dass er sehr viel Wasser durch vergleichsweise wenig Kaffee durchschießt. Ergo wird der Kaffee bitter. Bei der Double-Shot-Funktion wird ein zweiter Puck verwendet, um quasi diese Bitternis nicht zu bekommen und ein intensiveres Aroma zu erzeugen.
1: Ja, eigentlich... Es ist wirklich... Eigentlich bewirbst du dich ja gerade bei Siemens als Vertreter.
0: Fast, fast. Das, das Schlimme ist auch, die ganzen Videos, die ich dazu geguckt habe, ich habe auch zwischendrin mal gedacht, die machen ja Werbevideo hier für den Automaten. Aber er ist wirklich in vielen verschiedenen Tests sehr weit oben gelandet. Das hat mich dann am Ende auch überzeugt und ähm, Wird auch natürlich, Sie wie es so überzeugen. oft ist, im privaten Umfeld gibt es auch Leute, die den schon haben, seit längerer Zeit sehr zufrieden damit sind und ja, dann ist es das im Endeffekt geworden.
1: Was brauchen Sie jetzt noch, um zu unterschreiben?
0: Exakt, exakt. Ja. Nein, also ich freue mich, ihn dir vorzuführen. Ich bin auf dein Urteil gespannt. Ich bin noch so ein bisschen am Rumprobieren, weil ich tatsächlich sagen muss, wenn ich meinen Siebträger Cappuccino trinke, würde ich sagen, ist mein Milchverhältnis auf jeden Fall, also ich mache weniger Milch rein als dieser Automat. Das kann man ja auch, wie ich ja schon gesagt habe, verändern, aber ich habe da noch nicht so die optimale Balance gefunden, dass es mir nicht zu, zu schwach oder zu stark wird, weißt du?
1: Ja. Jetzt muss ich natürlich noch mein Wort zum Sonntag bringen, zum Kaffeeautomaten. Aber nett an die Bohnen sparen, ne?
0: Definitiv nicht. Wir haben gerade sehr leckere Bohnen. Äh, da, also das hast du mir ja so dreist letztens im Privaten unterstellt, dass ich an den Bohnen sparen würde. Ich sag nur mal so... <lacht> Bei dem Kaffeekonsum, den der Haushalt hier vorlegt, kannst du nicht immer 40 Euro pro Kilo ausgeben. Also dann wäre schwierig. Ja. Ähm, aber nein, du hast ja recht. Aber die Bohnen kann, bringt die beste Kaffeemaschine nichts, wenn du irgendwie 8 Euro das Kilo bezahlst. Nur. Und also.
1: die Tasse vorwärmen. Eben.
0: Und auch ganz toll, also du kannst dir auch heiß Wasser natürlich rausziehen, heiße Milch, wenn du mal einen Kakao willst. wäre vielleicht für dich auch was, wenn du da bist. <lacht>
1: <lacht> wenn, weil wenn du, du meinst, weil den nach ist. hören willst, Bitte? Und weil es nach 4 Uhr ist.
0: Exakt. Ja. Ey, ich trinke doch jetzt keinen Kaffee mehr. Ist auch so schlafe ich ja Filmsatz. nicht vor
1: 4 Uhr nachts.
0: Genau. Aber dann wäre es ja vielleicht, wenn du am Wochenende mal zu Besuch kommst, wäre es ja vielleicht mal an der Zeit, mal wieder einen auszupacken. Aber ich bin unterm Strich so verblieben, also die, ich sag mal so, die vor allem einen Espresso immer mit dem Siebträger machen. Das ist einfach schon eine andere Qualität die ja. da rauskommt. Aber für so, wie gesagt, wenn du morgens sagst, boah, jetzt irgendwie Cappuccino vor der Arbeit, da machst du dir morgens ja jetzt nicht den Milchaufschäumer was um 6 Uhr da mit, mit, mit dem Siebträger. Das ist schon, finde ich, dann angenehm, wenn du einfach auf den Knopf drücken kommst und es kommt ein guter, leckerer Cappuccino daraus, den man wirklich sehr gut trinken kann.
1: Ja, vor allem du machst ja auch aus einem Cappuccino mit dem Siebträger eine ganze Session, ne?
0: Ja, da, also ich brauche da meine Viertelstunde.
1: Mein Gott, da trinke ich und trinke du in zwei.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich sage ja auch, der Siebträger ist für mich ja auch was Meditatives. Da nehme ich mir nachmittags gerne die Zeit für und das Ritual ist ja fast wichtiger als das Trinken danach.
1: Ja, ja, hast Ich ja mag du ja
0: bist. auch die Akkurat, wie sagt man, das Akkuratsein, so nenne ich es jetzt mal, beim Kaffee zubereiten. Das gefällt mir, dieses ordentliche, aufs Gramm genau, auf die Sekunde genau. Das beruhigt mich ja daran.
1: Das, das wundert mich ja auch, dass du noch nicht so einen Leveler hast, der, weißt du, der vor dem Tempern das alles nochmal schön macht.
0: Ja, aber das liegt eher daran, dass ich es so gerade ganz gut hinbekomme, weil ich habe mir ja jetzt vor zwei, drei Wochen, ähm, habe ich mir so einen Dosierbecher für die Mühle gekauft. Kennst du die?
1: Du hast mir es schon, glaube ich, berichtet, ja.
0: Es ist so ein kleiner, silberner Becher im Endeffekt, der vom, vom, vom Durchmesser genau auf meinen Siebträger passt, wenn du ihn umstülpst. Das heißt, ich äh, packe das Mahlgut in diesen so Dosierbecher und stülpe dann den Siebträger oben drauf, drehe es einmal um, klopfe ein bisschen und dann ist das Mahlgut direkt drin und du verlierst sozusagen nichts durch, durch äh, irgendwie ja Versprühen des Malwerks oder, oder durch daneben kippen. Und dann ist es eigentlich schon fast relativ flach. Dann gehst du mit dem Finger noch ein, zwei Mal drüber und dann ist gut.
1: Heute haben wir auch wieder ein Nerd-Level erreicht mit unseren Themen. Ei, 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 ei. Ja,
0: vor allem sind wir jetzt eine Stunde schon gelaufen. Also ich glaube, ähm, es ist für den einen oder die andere auch wieder eine ganz schön anstrengende Nummer jetzt geworden. Aber ähm, Gut, ich sag mal so, wir waren jetzt lange weg, da musste auch was geliefert werden und ich würde sagen, ähm, wir sind dem auch gerecht geworden, oder?
1: Aber hallo, also wer sich das antut und jetzt bis am Ende noch da war, der hat was geboten bekommen.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt die Stunde voll, aber was will man mehr?
1: Ja, Und, Dafür, noch, und noch eine Menge Themen im Pad, also es wird immer, es wird nicht weniger, um es unseren Fans zu sagen. Wir haben, wir haben Themen on masse, aber definitiv. ihr seht, wir brauchen ja Zeit für ein Thema, bis wir immer mal zu Potte kommen.
0: Definitiv. Und äh, ich glaube, ich würde auch schon mal drohen, das war es nicht mit den Kaffeegeschichten. Also, wir haben so ein kleines Kaffee-Special geplant, das kann ich vielleicht schon mal ankündigen. Ähm, wird aber wohl eher so eine Extra-Folge. Das heißt, wer sich da nicht so für interessiert, kann das natürlich dann auch gerne mal überspringen. Aber äh, nichtsdestotrotz wollte ich sagen, also diese Woche war in der Hinsicht sehr erfolgreich. Der neue Kaffeeautomat ist da, es ist sehr lecker. Und ich freue mich, ihn dir vorführen zu
1: dürfen, Philipp. Na ehrlich, ich freue mich schon drauf. Aber dann auch wirklich die guten Bohnen drin haben, ne?
0: Definitiv. Sehr also gut, gut. es sind noch genug da, wenn du die nächsten drei, vier Tage hier aufschlägst, äh, aufschlägst was du ja tun solltest, wenn ich, wenn ich unsere Kalender richtig im Kopf habe, dann kriegst du da was Feines kreiert von
1: mir. Das kriegen wir hin. Sehr schön.
0: Wollen wir mit diesen Worten für heute enden? Oder hast du noch was?
1: Ja, wir können sehr gerne beenden. Ich freue mich auf die Ferien. Ich habe ja morgen drei Stunden und Ferienbeginn. Wunderbar. Ähm. Du ja auch, du hast ja schon seit Dienstag ich, Ferien. Ich bin
0: quasi schon angekommen, genau. Ähm, du kannst dir die Sprüche sparen, das haben die Kollegen im Lehrerzimmer schon gemacht. Ich bin schon in den Ferien. So. Genau. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, es war schön, dass ihr wieder euch das bis zum Ende angetan habt. Also ich hoffe doch zumindest, dass ihr noch da seid. Und wir tun unser Bestes, dass wir nicht wieder drei Wochen verstreifen lassen, sondern melden uns spätestens in zwei Wochen wieder, vielleicht auch schon etwas früher mit dem Kaffee-Special. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns. Tschüss!